0: Was würden Sie sagen, welches Klischee über Kinder- und Jugendbuchverlage ist Quatsch und welches stimmt? Super. <lacht> Bells Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Wir feiern 50-Jähriges. 1971 gründeten der Verleger Dr. Manfred Bels-Rübelmann und Hans-Joachim Gilberg und Gilberg. Zum Jubiläum durfte ich mit drei Frauen sprechen, die in den letzten Jahren im Verlag sicher so einiges erlebt haben. Mit der Programm- und Verlagsleiterin Petra Albers, mit der Marketingleiterin Franziska Schiebe und der Verlegerin Marianne Rübelmann. Hallo, mein Name ist Anne Sauer und ich sitze heute in meinem alten Kinderzimmer in der Heimat, was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber auch ziemlich passend für die heutige Folge. Zum Jubiläum von Belz und Gilberg, die 50 Jahre, die voll sind, habe ich mich nämlich heute zusammengefunden, digital, mit drei ganz besonderen Menschen aus dem Verlag, der Geburtstag hat. Ich sage Hallo zu Petra Albers, Franziska Schiebe und Marianne Rübelmann. Hallo. 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 Das war dreimal ein Hallo, wunderbar. Und wir schnacken heute ein bisschen über die Verlagsgeschichte und plaudern im besten Fall auch, ja, gucken mal ins Nähkästchen. Ne? Wir haben, glaube ich, einige Geschichten, die da so ausgepackt werden können. Ich bin sehr gespannt. Frau Rübelmann, Sie sind ja aus bestimmten Gründen schon am allerlängsten im Verlag. Warum ist das denn so und was machen Sie da eigentlich ganz genau? Warum ist das so, ist eine gute Frage. Ich weiß gar
1: nicht, ob es nicht Mitarbeiterinnen gibt. Mir würden welche einfallen, die noch länger da sind, aber natürlich ich bin in den Verlag reingeboren. Letztlich ähm, geht es eben so los und ein Stück weit ist es ein vorgezeichneter Weg, der zwar erstmal ziemlich unsichtbar war, dass ich hier reingehe. Das ist gar nicht unbedingt so, dass nur weil man irgendwo reingeboren wird, klar ist, okay, hier will ich auch mal irgendwie ein Management leiten, sondern darüber denkt man gar nicht so richtig nach. Das gehört einfach dazu, das Unternehmen. Das entstand erst deutlich später. Und letztlich aufgrund auch einer großen Unterstützung und einer auch sehr starken Nähe zu meinem Vater und am Ende heute, ja, ein nicht endender Ehrgeiz. Immer weiter, immer weiter, immer neue Anfänge, um so ein Zitat meines Vaters nochmal zu gebrauchen. Das merke ich schon bei mir auch. Deswegen bin ich immer noch da, deswegen bin ich schon so lange da und deswegen bleibe ich auch da.
0: <lacht> und gerne da. <lacht> und mit welchem Gefühl schauen Sie denn jetzt auf dieses 50-jährige Jubiläum?
1: Ja, mit welchem Gefühl? ich würde schon sagen, das ist ähm, ganz besonders. Das Unternehmen macht einfach macht einfach richtig Laune. Also das ist ähm, eine, eine gute Zeit im Kinderbuch haben wir eine starke Entwicklung, auch eine mutige Entwicklung genommen und sind immer einen Schritt voraus und ich finde das hat sich in den letzten zehn Jahren besonders, gezeigt, immer einen Schritt den gesellschaftlichen Entwicklungen voraus und das ist
0: auch ein Ziel und ja, das macht Spaß, macht Freude. Also auch Spaß und Stolz, aber in der besten Kombination sozusagen. Frau Albers, Sie sind auch schon eine ganze Weile im Verlag. Sie sind vor 30 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Volontärin gestartet mhm. und ja. mittlerweile seit einigen Jahren auch Verlags- und Programmleiterin. Wie kann man sich denn Ihre Arbeit so vorstellen?
2: Vielleicht noch eine ganz kleine Korrektur, die, auf die, die mir auch ganz wichtig ist. Ich bin nicht 30 Jahre im Verlag, aber Sie haben vollkommen ja. recht. Ich war ja zwischendurch dann eben auch nochmal bei Gerstenberg und ähm, das war auch sehr gut so, dass es so war. Mhm. Die Hauptaufgabe besteht da darin, dass ich ähm, mir Gedanken über die Programme mache und das zusammen mit den Cheflektoren und mit den ähm, Lektorinnen um herauszufinden, was ähm, unsere Zielgruppe braucht, was die Autoren anbieten. Ähm, das liegt in der Hauptarbeit natürlich bei den bei den Lektoren. Meine Arbeit, die dazu kommt, ist dann eben auch, was tut sich eigentlich im großen Markt, also sozusagen, was ist um uns herum, was passiert da, ähm, wie können wir darauf reagieren, wie haben wir darauf zu reagieren, ähm, wo muss ich auch mal dann im Verlag oder im Lektorat ein bisschen pushen, dass wir nicht zu sehr das Gleiche machen, sozusagen der produktive Störfaktor. Das ist so, so würde ich mich definieren. Nicht auch im Lektorat selber, auch gerne ins Haus hinein. Jetzt zum Beispiel ganz konkret diese, diese Ressourcenprobleme, in denen wir gerade stecken, dass wir zu wenig Papier haben, das hat natürlich nicht nur was für die momentane Situation, ein Buch zu drucken, sondern es hat natürlich auch eine langfristige Fragestellung. Was können wir eigentlich noch machen? Was sollten wir noch machen? Wie wie viele Pappen gehen, wie viel nicht, wo gehen wir doch schon vielleicht ins Digitale früher als gedacht. All diese Dinge, das sind Aufgaben, die habe ich zu bearbeiten und das ist eng gebunden in einer gewissen Weise an Inhalte, aber dann doch viel weiter schauend.
0: Was glaube ich viele selten wissen, die jetzt gerade zuhören, wie sieht denn so der klassische Weg aus, zum Beispiel von der Idee eines Bilderbuchs bis hin zum fertigen Produkt, was dann in der Buchhandlung ist?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Es, ähm, ich würde natürlich sofort ähm, widersprechen, dass es noch klassische Wege gibt, aber fangen wir mal damit an, dass ein Autor eine Idee hat, ähm, dann ist der ganz typische Weg, äh, äh, wenn ein Autor auch ein Illustrator ist, dann macht er das Buch fertig und dann legt er es in dem, in dem Verlag auf den Tisch und sagt, so, das ist das, möchtest du das machen? Und in der Regel äh, sind das sehr tolle Sachen. Wir haben ein paar Illustratoren, und, äh, und auch die auch Autoren sind, ob das nun Janusz war oder Erwin Moser war oder jetzt immer noch auch äh, der große Nikolaus Heidelbach, aber auch Philipp Wächter. Da sind dann die Werke zum Teil fertig. Manche Dinge werden noch verändert. Mit manchen dieser Autoren kann man aber auch etwas entwickeln. Das heißt, wir haben, Sie haben eine Idee, der Lektor setzt sich die Lektorin setzt sich mit Ihnen zusammen und konzipiert das Buch bis hin zu den Illustrationen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Dann gibt es eine zweite klassische Variante, die jetzt was mit Internationalität auch zu tun hat, dass uns ein Verlag, ein Buch aus Frankreich, ein Buch anbietet und wir sagen, ja, da würden wir gerne mitmachen in einer Koproduktion. So, das sind so im Prinzip die zwei, die zwei Wege.
0: Und es gibt keinen klassischen Weg mehr. Das ist sicherlich auch richtig. Gerade wenn man guckt, Digitalisierung war jetzt schon ein Stichwort. Die Möglichkeiten, ein Buch oder eine Geschichte zu entdecken, sind ja ein bisschen vielfältiger geworden in den letzten 50 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Wenn dann das Buch kurz davor ist, in der Buchhandlung anzukommen, kommt Frau Schiebe auch nochmal <lacht> mit Ihrem Job auf die Agenda. Sie machen das Marketing, Sie sind die Marketingleitung. Wie sind Sie denn damals zum
3: Verlag gekommen? Interessante Frage. Ich bin tatsächlich ähm, nicht als Marketing-Mensch in den Verlag gekommen, sondern für die Geschäftsfeldentwicklung Digital Business. Der Verlag hatte eine Stelle neu geschaffen, um eben die digitalen Entwicklungen in der ganzen Verlagsgruppe, eben auch im Kinder-Jugendbuch, aber eben genauso auch den Fachinformationsbereichen voranzutreiben. Das habe ich vorher ähm, auch schon gemacht in dem Verlag, in dem ich vorher war und dann habe ich da angeknüpft. Natürlich hat Marketing heute ähm, sehr, sehr viel mit digitalen Kanälen zu tun. Das wird natürlich für uns immer wichtiger, weil der direkte Draht zu den potenziellen Käufern äh, sehr oft digital beginnt. Ja, so hat sich das dann 2018 für mich ergeben, dass ich dann nochmal innerhalb des Hauses gewechselt bin. Und was würden Sie so
0: spontan sagen, ist das Schönste an der Arbeit als Marketingleitung in einem Kinder- und
3: Jugendbuchverlag? Hm. Das hat eigentlich zwei total schöne Seiten. Das ähm, eine ist diese Arbeit mit ganz vielfältigen und unterschiedlichen Menschen, die auch da jeweils ihre unterschiedlichen Blickwinkel reinbringen. Also Frau Albers hat ja vorhin schon beschrieben, wie das dann im Lektorat abläuft da kommt ja nochmal die ganze Marketing-Vertriebsarbeit dazu. Also eine, eine Vielzahl von, von Leuten, die alle ihren Blick dann ähm, auf bestimmte Themen, Projekte, Autoren werfen und sagen, das und das ähm, ist der beste Weg äh, jetzt für uns, um diese Bücher ähm, auch sichtbar zu machen und auffindbar zu machen. Und erfolgreich zu machen im besten Fall. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Grundlage dann so eine Vielfalt unterschiedlicher Autoren, Geschichten, Erzielweisen, Illustrationsstile ist. Das ist einfach immer wieder anregend, sich da eben mit neuen Titeln zu beschäftigen oder auch Alte am Leben zu erhalten, oder was heißt am Leben zu erhalten, ist ja zu negativ gesagt. Wir haben ja auch sehr viele erfolgreiche ähm, Charaktere und Marken, die wir natürlich immer gerne auch nochmal wieder mhm. in den Vordergrund rücken. Ich würde gerne noch was
2: ergänzen, und zwar, ähm, weil ich hatte ja eigentlich geschlossen damit, wie die Lektorin und der Autor oder die Autoren zusammenarbeiten. Es kommt natürlich dazu dann auch eine weitere Zusammenarbeit, auch mit der Herstellung und dann eben auch mit dem Marketing. Das ist schon dann je näher, wie weiter es zur zum Produkt wird oder zum Buch wird, desto mehr kommen auch mehr Menschen zusammen, die hier auch an dem Werk arbeiten.
3: Ja, und das sind das ja richtig viele wichtig. mittlerweile, weil, weil natürlich die Anforderungen ähm, gerade in die, die Außenkommunikation immer größer werden, also jeder denkt jetzt sofort natürlich an verschiedene Social-Media-Plattformen und Kanäle, aber es gibt ja auch Dinge sozusagen unter der Motorhaube. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der beschäftigt sich damit, die Daten zu optimieren, die mit unseren Produkten ähm, zum Beispiel an die Kataloge geliefert werden, damit man zum Beispiel auch, wenn man Bücher zu bestimmten Themen sucht, ähm, die dann auch finden mhm. kann, weil das sagt der Titel eines Bilderbuchs zum Beispiel ja gar nicht aus unbedingt, dass es jetzt ähm, um Freundschaft oder um Mut oder um Angst geht. Aber das kann man natürlich alles dann noch so mit den Metadaten transportieren. Deswegen sind wir da doch eine ganze Menge Leute.
0: sind auf jeden Fall immer einige Köpfe und Hände involviert in solchen Prozessen. Ich habe selbst auch mal im Verlag gearbeitet und kenne das nur so in Teilen. Fand das damals schon sehr beeindruckend. Ich hatte jetzt auch im Rahmen dieser Podcast-Staffel ein Gespräch mit den beiden Autoren zu dem neuen Bilderbuch Es geht rund. Und das ist ja dieses ganz spezielle Format zugeklappt Halbmond offen großer Kreis und die haben dann erzählt Johannes Vogt und Felicitas Horstschäfer haben dann erzählt wie schwierig es auch war in der Druckerei oder überhaupt eine Druckerei zu finden die das alles so hinkriegt und das fand ich auch sehr beeindruckend also es ist sicherlich mit einigen Herausforderungen auch verbunden so ein Projekt Stichwort Herausforderungen Marianne Rübelmann was ist denn würden Sie sagen immer noch so die ja die schönste Herausforderung für Sie als Verlegerin nach all den Jahren? Also jetzt direkt bezogen auf Kinder- und Jugendbuch muss sowas wahrscheinlich besser Frau
1: Albers beantworten. Aber wenn Sie dieses Buch ansprechen, dann sind es schon auch immer Möglichkeiten zu geben, auch Ungewöhnliches zu machen und nicht nur auf Zahlen und Erfolg und Controlling als vermeintliche Sicherheit ähm, zu schauen, das ist ja auch ein Thema, was, was natürlich den ganzen Verlag immer wieder beschäftigt und ja, die schönste Herausforderung, wie Sie sagen, ist immer wieder mutig zu sein in die Zukunft. Und da muss ich auch sagen, da ist diese vermeintliche Sicherheit eines Controllings mit dem Blick zurück. Für mich äh, manchmal echte Kämpferstimmung. Also da muss man schon sehr mutig sein, um zu sagen, ja, die Zukunft ist eben nun mal immer unbekannt. Und das ist natürlich im Kleinen wie bei einzelnen Projekten wie so ein mutiges Projekt, wie dieses, was Sie gerade geschildert haben, aber ist es natürlich auch im ganzen Unternehmen, also jetzt gar nicht nur bezogen auf das Kinder- und Jugendbuch, sondern das Unternehmen insgesamt, also wie kann man weiterentwickeln, wie kann man Freiräume schaffen und ich glaube, dass das auch mein, meine, eine der wichtigen Aufgaben hier im Verlag, aber letztlich auch überall ist, die Sie ja vorhin auch ähm, fragten, also Freiräume zu schaffen für Mitarbeiter. Aber für mich sind es eben auch ganz stark die Leitenden und trotzdem natürlich auch nie die Kontrolle zu verlieren. Also das ist so, eine, so ein Wechselspiel, ähm, was gar nicht so einfach ist. Dazu braucht es großes Vertrauen. Und wenn ich jetzt mal Frau Schiebe und Frau Albers anschaue, dann ähm, sind die auf, in ihren Gesprächen einfach top, hoch erfahren. Und ähm, ich weiß, dass sie mich einbeziehen werden, wenn es eng wird oder kurz davor am besten. Also auf jeden Fall einbeziehen, wenn sie selbst wissen, da sollte man jetzt vielleicht nochmal so ein Korrektiv hinzuziehen.
3: Ja, hinterher ist immer blöd.
1: Hinterher ist immer blöd, aber hinterher <lacht> sind wir auch immer schlauer. Also wir ja, haben auch manchmal, schon viel aus hinterher gelernt.
2: Genau, und manchmal finden wir eine Entscheidung, wo wir uns sicher sind, dass wir das in ihrem Sinne auch machen. Genau. Hat ja bislang geklappt.
1: Ich habe es nie mitbekommen. Ja,
2: ich kann mich <lacht> jetzt auch ich nicht erinnern. Wollen. So
1: Schieber mir irgendwas voll. Mm.
0: <lacht> Aber ich finde, Stichwort Mut und Vertrauen, Frau Albers, wann wussten Sie denn, dass Sie sich diese Position zutrauen? Also dass Sie bereit sind, diese Leitung zu übernehmen. Ähm, das
2: habe ich relativ spät, glaube ich, erst gewusst. Und erst seitdem ich das dann schon länger gemacht habe. Also ähm, ich äh, in meinem beruflichen Vorstellungen war diese Stelle nicht vorgesehen. Auch nicht, ähm, auch wenn ich sicher relativ stringent wirke, habe ich nie so habe ich nicht über ein Stadium, ein berufliches Stadium als ähm, Lektorin hinüber hinaus gesehen. Es stellte sich dann aber irgendwie die Frage und ich glaube, ich habe mich, habe gesagt, ich mache das. Das war eine Sache aus, dass mich das schon natürlich interessiert hat, keine Frage. Ein Verlag, an dem ich, in dem ich auch schon mal gearbeitet hatte und ja wiedergekommen war mit einem anderen Ziel. Ich habe das Vertrauen gewusst. Ich wusste, dass Frau Rübelmann, also die Verlegerin hinter mir steht, dass der damalige Marketingleiter Herr Horn auch hinter mir stand. Das war die Sicherheit, mit, mit der ich da reingehen konnte, sonst wusste ich es ja nicht. Ich hatte keine Führungsposition vorher je gehabt, von daher wusste ich das auch nicht, was ähm, das Team machen würde. Die haben alle relativ positiv reagiert, aber es hat viele Jahre gedauert, einige Jahre, bis ich zu dem Ergebnis gekommen bin, ja, das ist gut, wie du das machst, das ist in Ordnung. Mhm. Also von daher, das ist sicher erst, das hat sich so eingestellt, so nach der Hälfte der Jahre, wo ich also eine gewisse Sicherheit hatte, wo ich auch bestimmte Kämpfe hinter mir ich gebracht hatte. Gute und schlechte, gut initiiert, schlecht initiiert, naja, wie es eben so ist. Also ich glaube, es ist das halt zweimal, weil es jetzt im ersten Grund war der, war das Vertrauen der anderen und dann kam das Vertrauen von mir selber, vielleicht so.
0: Und gibt es, wenn Sie jetzt so auf Ihren, ja, Alltag ist vielleicht eh nicht gegeben in so einem Job, aber wenn Sie jetzt gucken, was Sie so machen, heute, also im aktuellen Stand, gibt es da Dinge und Aufgaben, mit denen Sie so gar nicht gerechnet haben? dass das zu Ihrem Job jetzt gehört?
2: Ja, eindeutig, dass ich so viel reden muss. <lacht> das ist etwas, was mir eigentlich nicht so mein, meine, meine Lieblingsbeschäftigung ist. Ich habe das am lektoren immer sehr, sehr geschätzt, dass ich ähm, etwas entwickeln konnte und ähm, dann mich zurückziehen konnte und das dann schön machen konnte, zusammen mit den Autoren oder mit den Illustratoren auch. Das jetzige ähm, viel... Sich austauschen, kommunizieren, ähm, Kompromisse finden, ist auch nicht immer eins meiner Lieblingsworte, ähm, weil ein Kompromiss kann gut sein, ein Kompromiss kann schlecht sein. Also das immer wieder auszuhandeln, das bedarf viel Austausch. Das ist auch richtig so, aber nicht alles, was richtig ist, muss man unbedingt für das Beste, für sich selber finden. So von daher ist die Fülle der, des Austausches manchmal schon sehr, mit dem ich nicht gerechnet habe.
0: Jetzt müssen Sie viel mehr kommunizieren. Okay. Stichwort, Stichwort Kommunikation. Frau Schiebe, Marketing ist für mich Kommunikation. Es müssen Zielgruppen erreicht werden, um jetzt mal so in dem Marketing-Sprech zu bleiben. Es müssen bestimmte Zahlen erfüllt werden. Es wird Budget verteilt. Jedes Buch, jedes Projekt hat sein eigenes, seinen eigenen Kampagnenplan vielleicht auch. Wenn Sie jetzt so drauf gucken, Kinder-Jugendbuch ist ja nicht immer die Zielgruppe der Lesenden gleich der Zielgruppe der Käuferinnen, würde ich jetzt so schätzen. Also bei uns in die Buchhandlung kommen natürlich viele Eltern, die Bücher für ihre Kinder suchen, auch oft für Teenager. Wie würden Sie denn die Herausforderung beschreiben, Marketing zu machen? für Kinder- und Jugendbücher mit
3: dieser Komponente Eltern und Kinder und Jugendliche. Ich weiß gar nicht, ob ich das so als Herausforderung begreifen <lacht> möchte. Es ist halt normal, dass Kinder- und Jugendbücher nicht von den Kindern und selten von den Jugendlichen selbst gekauft werden. Und was uns halt ganz wichtig ist dabei, ist eigentlich dieses, dass wir nicht pädagogisieren wollen, sondern dass wir immer denken, wenn wir rüberbringen, was eigentlich für das Kind das Tolle ist an so einem Buch, also was, was auch auf der Augenhöhe eines Kindes ähm, ansetzt, dann verstehen das in der Regel auch die, die das dann kaufen, ob es eben zu ihnen passt. Und da muss man jetzt nicht sagen, ähm, dieses Buch hat einen besonderen Anspruch an das und das Thema oder so, sondern es muss halt ähm, den Kindern mal vor allem, Spaß machen und was Neues bringen und also was halt Bücher so leisten, irgendwie neue Welten erschließen, ähm, zu, dazu ähm, einladen, irgendwas zu entdecken, selbst irgendwie aktiv zu werden. Wir haben ja die ganze Bandbreite und ich glaube, wenn wir schaffen, das rauszuarbeiten, ähm, was da für die Kinder dabei rauskommt, dann verstehen das auch die Eltern oder die Käufer, sagen wir mal jetzt mal.
0: Ja. Und ansonsten ist es ja eh so, so geht es mir jedenfalls, dass es ja auch als Erwachsene ganz viele gute Gründe gibt, selbst nochmal zum Kinder- und Jugendbuch zu greifen. Also insofern ist das Marketing mhm. <lacht>
3: ja auch für uns <lacht> sehr wichtig. Ja, absolut. Also gerade die Kinderbücher oder die Jugendbücher greifen ja äh, bei uns auch wirklich viele äh, ganz aktuelle Themen auf. Also ob das jetzt gesellschaftlicher Natur äh, ist oder oder einfach persönliche Themen, die eben Jugendliche dann ähm, gerade bewegen, das ist definitiv was, was ja Erwachsene auch lesen.
2: Wir haben heute viel mehr Familienbücher auch noch, weil die Familien als Familien ähm, Bücher schauen und nicht nur ähm, das Kind sitzt alleine mit den Büchern, auch beim im mhm. Sachbuchbereich, so hat sich das auch entwickelt. Also da ist ja eben auch im, im Familienbegriff äh, hat sich ja gesellschaftlich ganz viel verändert verändert. Die Eltern reduzieren ihre Arbeitszeit gleichförmig, sind beide für die Kinder zuständig zunehmend. Also da das hat auch eine Bedeutung und eine Auswirkung auf die Art, wie Kinderbücher in bestimmten ähm, Zusammenhängen sich entwickelt haben.
0: Ich liebe das, wenn die Eltern mit den Kindern zusammen in die Buchhandlung kommen und sich gemeinsam das Buch aussuchen. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Frau Rübelmann, haben Sie denn vielleicht sogar zu Hause ein eigenes BELZ-Archiv? <lacht> Ihren eigenen kleinen BELZ-Buchladen? Nein, das habe ich nicht.
1: Es <lacht> ist auch kein buchfreier Raum zu Hause, aber ein BELZ-Archiv habe ich nicht. Aber ich mag sowas schon sehr. Also ich äh, liebe unser großes Archiv in einer Außenstelle, also wir haben extern einen Riesenraum mit unserem Archiv und von wegen Kästchen. ja, das sortiere ich auch am liebsten selbst und am liebsten heimlich am Wochenende, weil ich einfach toll finde in diesen uralten Büchern, aber eben auch in, mit den ganz neuen, das ist nochmal so ein also für mich ein Stück weit dann immer so ein Abschluss, dieses Buch ist erschienen, dieses Buch kommt ins Archiv, natürlich, dann geht es erst so richtig los, aber einfach diese Bücher alle in der Hand zu haben, ich finde es ganz toll und da kommt dann so mein Buchhändlerherz wieder hoch und dann wird das alles ganz schön sortiert. Nee, zu Hause habe ich kein explizites Archiv, nein. <lacht>
0: Und Sie, Frau Albers, haben Sie vielleicht so ein eigenes, privates, ja vielleicht sogar Trophäenregal mit Büchern, für die Sie besonders gekämpft haben? Nein, das
2: habe ich nicht. Ich bin aber auch…
0: <lacht> alles im ich Herzen gespeichert. Sachen, ja, ich
2: bin überhaupt kein Sammlertyp. Ich weiß, dass es Dinge, Orte gibt, wo die Dinge sind, ähm, die ich schön finde. Von daher, ähm, und die mir wichtig sind, aber ich muss sie nicht unbedingt bei mir haben. Sie können
1: gerne mal am Wochenende mit ins Nein, das tue ich nicht. <lacht>
3: Also ich bin
1: total interessiert. Ich will das das wusste ich, dass Sie das wollen.
3: Ich bin auch Buchhändler-Tochter und genau. gelernte Buchhändlerin. Das spricht dann halt schon durch. Das stimmt, ja. ich bin halt
2: Speditionskauffrau-Tochter. Wie ist <lacht> denn das für ein Wort? Speditionstochter. tochter so.
0: Aber Frau Schiebe, Sie haben ja jetzt auch schon einige Jahre Marketing hinter sich und gibt es da vielleicht spontan... Eine Kampagne oder ein Projekt, wo Sie sagen, das war besonders bewegend, knifflig, spannend, toll.
3: Fällt Ihnen da eins ein? Wir fallen sogar zwei ein. Das ist auch okay. Äh, ich fange mal mit dem Jüngsten an. Das war vor ziemlich genau zwei Jahren, als wir mit dem Gruffelo unser 20 unseren 20-jährigen Geburtstag gefeiert haben. Es war noch wunderbare Vor-Corona-Zeiten und wir haben... Ähm, eine ganz tolle Skulptur von einem Kettensiegenkünstler, Gerd Hildebrandt, hier aus dem Nachbarort ähm, erstellen lassen. Also nicht nur das eine, sondern der, der Gruffalo und die Maus. Ja, der Gruffalo, wirklich beeindruckende, 2,50 Meter groß oder so. Und die wurden dann hier ähm, an sehr prominenter Stelle unterhalb der Burgruine Windeck in Weinheim eingeweiht und es gab ein ganz tolles Fest auf der Burg ähm, Windeck mit Kindern und Spiel und Spaß und Abenteuer. Ja, so habe ich mir dann das Marketing leiteren Leben vorgestellt, muss ich mal sagen. <lacht> das war jetzt <lacht> mit Kettensägen-Künstlern <lacht> zusammen. Ja, also solche, solche Erlebnisse zu schaffen. Denn ähm, jenseits aller Digitalisierung ähm, und aller Kanäle, die wir da bedienen müssen, ähm, haben wir, sehen wir immer wieder, dass es total wichtig ist, solche echten Events zu schaffen. Also weil mhm. da können wir eben die Kinder dann auch ähm, einbinden. Das, das ist in den digitalen Kanälen einfach nicht so ähm, gut und auch nicht so sinnvoll immer. Aber wenn man dann sieht, wie begeistert Kinder dem Herrn Schäffler praktisch aufs Blatt geguckt haben und ihnen mhm. einfach, einfach so Dinge fragen und überhaupt keine Scheu haben. Und das machen sie natürlich auch mit anderen, wenn sie bei Lesungen sind. Dann ist das für mich einfach sehr, sehr schön. So, Das war jetzt ein mhm. besonderes Event. Und vielleicht noch aus der Zeit davor, es war auch ein bisschen Marketing. Wir mit dem Martin Baltscheid, dem Autor, der hier mit unserem Löwen, der nicht schreiben konnte, besonders bekannt geworden ist, ähm, haben wir vor einigen Jahren eine App entwickelt, mit der man mit dem Löwen dann eben auch so Lese- und Schreibrätsel und Spiele machen konnte und da waren wir tatsächlich für den Deutschen Computerspielepreis in der Sparte Kinder nominiert. Das kam so völlig aus <lacht> heiterem Himmel, das hatten wir nicht erwartet und das war mein, meine größte Zitterpartie, glaube ich, dieser Abend, ja. der sich irgendwie <lacht> ewig hinzieht, zog, also total gl Glitzerwelt und Promi und Frau Schöneberger als Moderatorin und wir saßen da so quasi Hand in Hand und haben, <lacht> haben gezittert, ob wir das jetzt dann irgendwie gewinnen oder nicht. Nicht, haben wir nicht, aber es war trotzdem ein ziemlich emotionales Ereignis, ja. Also langweilig wird es Ihnen offensichtlich auch Nein, nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein, <lacht> da ist auch wirklich immer viel für die Zukunft zu denken. Also man verharrt ja dann manchmal in der, in der Gegenwart, aber eigentlich muss man sich ja jetzt schon damit beschäftigen, wo sind wir denn, was ist eigentlich in fünf Jahren, welche Dinge sind dann wichtig, wie müssen wir dann da draußen uns aufstellen? Es geht also immer voran. Ne?
0: Ich glaube, viele, mit denen ich so zu tun habe, auch aus der Buchbranche oder auch nicht aus der Buchbranche, denken bei Kinder-Jugendbuch oder Familienbuch natürlich immer an so bestimmte Welten. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, vielleicht Frau Rübelmann, die anderen dürfen gerne ergänzen. Was würden Sie sagen, welches Klischee über Kinder- und Jugendbuchverlage ist Quatsch und welches stimmt? <lacht> Super. <lacht> also das ist
1: auf jeden Fall eine sehr originelle Frage. Ich würde mal sagen, worunter die Lektorinnen und die Lektoren am ehesten leiden oder gegen das sie immer wieder kämpfen, ist so ein Klischee, dass die Lektorate doch viel einfacher sind als in der Belletristik. Oder im Fachbuch und ähm, Schreiben für Kinder kann ja eigentlich auch jeder. Ähm, also das, das kriegt man schon hin. Und als Lektorin muss man auch irgendwie nicht so viel können. Man verdient auch weniger, weil man hat ja irgendwie kein Fachstudium. und Also das sind so Klischees, die sich, glaube ich, durch die Kinderbuchwelt ziehen. Auf jeden Fall.
3: Welche Klischees stimmen? <lacht> es arbeiten sehr viele Frauen ähm, im Bereich ja. Kinder-Jugendbuch.
1: Das stimmt
2: wohl. Es werden aber auch, wir haben das große Glück, dass wir auch einen Mann in unserer Reihe schon seit längerer Zeit haben, darüber bin ich auch sehr froh, weil es dann doch auch immer wieder mal den Blick verändert, mhm. was ich nochmal zu einer Ergänzung machen muss. Dass man Kindern nicht so viel zutrauen will, man will sie nicht zu stark konfrontieren mit mit den hässlichen Dingen dieser Welt. Was sind schon hässliche Dinge dieser Welt? Sie sind halt von Menschen gemacht und man kann sie ja erklären und dadurch sind sie auch verstehbar. Das ist natürlich toll, dass wir das hier im Haus machen, weil wir so hat das Programm ja auch begonnen vor 50 Jahren, um mal so einmal so einen Rückblick, nämlich die Kinder zu sagen, es gibt nicht nur die äh, die süßliche Literatur, sondern oder die grüßlichen Geschichten, sondern es gibt eine realitätsbezogene äh, Literatur. Und das machen wir eigentlich heute immer noch, sowohl in dem 50-Jährigen als auch in dem kleineren Programm Gulliver, was nur 35 jetzt erst ist, dass eben wirklich dieser, dieser Bezug dafür ist, ja, man kennt Kindern sehr, sehr viel, sie mit vielen, vielen, ein, in vielen einbeziehen. Ich glaube, das ist das, das beste Wort. Und sie werden schon entscheiden, wie, wie tief sie gehen wollen oder nicht. Das ist, glaube ich, etwas. Und da ist dieses Klischee: Man kann nehmen, man darf ihn nicht zumuten. Es ist, das finde ich äh,
1: falsch. Mhm. Ja, auch zuzulassen, es auf ihre Art und Weise zu verstehen, ohne genau. es zu korrigieren, ohne es besser zu wissen und zu sagen: Nein, das ist aber anders. Du musst es so oder so verstehen, sondern sie einfach frei über die Inhalte sich nach und nach eine Meinung zu bilden, ohne dass es einfach kopiert ist von Erwachsenen und Dazu regen unsere Bücher wirklich sehr an und das
0: ist uns wichtig. Vielleicht zum Abschluss noch eine schwierige Frage, aber somit die schönste, finde ich, für alle für Sie. Wenn Sie ein einziges Highlight aus den letzten Jahren im Verlag benennen müssten, welches wäre das denn? Wer fängt an? aw Albers?
2: ja ich würde ich finde das ist eine extrem <lacht> schwierige frage also ich habe mich dann doch ich entscheide mich trotzdem für ein, ein projekt weil es so viel eben auch mit mit einbezieht ich glaube das, das größte projekt was auch viel über meine arbeit aussagt ist dieses projekt was wir 2014 veröffentlicht haben. Das war eine 26-bändige Serie, Reihe von A bis Z. Das kann man schon vorstellen, A bis Z, 26 Buchstaben. Pro, <lacht> pro Buchstaben gab es ein kleines, ähm, ein kleines Buch. In der ganzen Ergänzung hatte man nachher, ich weiß nicht, über 150, 160, 200 ähm, kleine Experimente, mit denen man sich die Welt aneignen kann. Und dabei lernten eben sogenannte äh, Kinder, die sich schwer tun, lesen lernen, lernen dann eben auch lesen, weil sie mussten die Texte entziffern, damit sie diese extrem interessanten Sachen machen konnten. A, wir wurden dafür sehr gelobt. Es ist jetzt nicht der Mega-Erfolg geworden, es hat uns aber Aufmerksamkeit gebracht. Es hat uns den Jahrespreis der schönsten Bücher eingebracht, was... Ähm, mhm glaube ich, zum Teil mit der Gestaltung, aber auch mit diesem verlegerischen Wagemut zusammenhing. Das hat eine hohe, gute, hat so einen Qualitätsschub nochmal, was Bilder anbelangt, Im, im Verlag gebracht, eine neue Sicht auf Fotos, auf Illustrationen, auf, auf Zielgruppe, auf äh, Mut, Dinge zu machen. Und was mich persönlich an diesem ähm, Projekt auch noch so gereizt hat, ich liebe große, komplexe Zusammenhänge, die man dann wiederum aus ihrer Verdichtung ein bisschen raus wird, um sie in ihren einfachen Punkten erkennbar und dann eben auch lebbar zu machen. Und das war wieder so ein Teil. Und viele Autoren sind danach auch nochmal an den Verlag gekommen dacht, und haben gesagt, Mensch, ich habe ja auch eine Idee. Und so haben wir uns dann weiterentwickelt.
1: Aber was, glaube ich, trotzdem ein Highlight ist, auch für den ganzen Verlag und auch dieser also ich muss jetzt doch auf Unternehmensebene gehen und äh, nicht auf Titelebene ist. Ähm, das, was vorhin Frau Albers sagte von dieser Verdichtung durch Corona, das muss ich jetzt doch einbringen, eine, eine irre Verdichtung. Oder ich habe es irgendwie so erlebt. Also, dass wir flexibel reagiert haben, was auch zusammengeschweißt hat. Daneben auf Unternehmensebene war für mich schon... Neben Corona in die eine Richtung ein Highlight, weiterhin so viel Langfristigkeit zeigen zu können, dass wir so langsam in die nächste Generation einsteigen, die nachfolgenden, die nachfolgende Generation sehr interessiert ist an diesem Unternehmen. Das hat man ja auch nicht überall. Und die ersten mhm. operativen Mitarbeit eben auch äh, stattfindet und dieser Übergang begonnen ist. Das macht einfach Freude und zeigt eben auch, dass Langfristigkeit was ähm, sehr Schönes ist. Ja, immer wieder neu, immer wieder neue Anfänge.
0: Immer wieder Mut haben, Vertrauen in die Ideen, in die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Das schließt ja auch wunderbar den Bogen zu ganz vielen einzelnen Themen, die wir heute kurz angerissen haben. Eigentlich könnte man wahrscheinlich drei Folgen machen, weil sie haben sicherlich, also hätten noch so viel mehr zu erzählen. Sie können natürlich auch jetzt noch, sie haben noch die Chance, noch was rauszuhauen, wenn sie möchten. <lacht> Eine Sache, die sie schon immer mal sagen wollten an, an, an alle da draußen.
1: Was Spontanes raushauen ist doch das Ding <lacht> von Frau Albers, oder Frau Albers? Genau, das kann ich gerne sagen. Ich finde einfach,
2: dass es ein ziemlich toller Verlag ist. <lacht> Zu dem ich gerne wiedergekommen bin und von daher und wir hier eine sehr tolle Arbeit machen mit allen äh, wunderbaren Reibungspunkten, die wir, wir immer wieder überwinden und die uns aber immer weiterbringen. Und von daher, und das da beziehe ich jetzt mal alle mit ein, die hier ähm,
1: arbeiten. So, das wäre mein Votum. Super Schlusspunkt.
0: Vielen lieben Dank. Auf die nächsten 50, würde ich sagen. Ich erhebe mein imaginäres Glas, stoße an, freue mich auf die tollen Kinder- und Jugendbücher und Familienbücher und Sachbücher, die da noch kommen in den nächsten Jahren und sage Tschüss aus meinem alten Kinderzimmer <lacht> nach, nach Weinheim und machen Sie es gut. Tschüss, bis dahin. Tschüss. Sie dürfen auch gerne nochmal Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> das war die letzte Folge dieser Staffel Bells Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Ich bin Anne Sauer. Ich sage Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wünsche eine ganz wunderbare Lesezeit mit ganz vielen tollen Kinder-, Jugend- und Familienbüchern. Tschüss und bis dahin.